0: 大家好 ，GDC
1: 第一天，我们聊一聊 VR。GDC 是什么呀 ？GDC 是游戏开发者大会，<笑>啊，今年的三月十四号到十八号在，在旧金山的 Moscone Center， 是个没有什么中文译名的一个一个中心。你确认读 Moscone 吗？好像、哦就是吧。
2: Moscow 还有文艺呢。好吧，嗯。今天那个，今天，这是第一届把 VR 作为一个单的一个，它叫算是分会场吧，这么一个事儿。嗯。然后 VR 作为这主题呢，也有自己的 VI 出现，对吧？你留意了吗、嗯？
1: 专门叫 V r d c 对它 VRDC 还是很有意思，就是 VRDC 这个词里面，或者说这个词组里面，这个缩写里面是,是没有“游戏”这个这个字的。也就是说，对它不仅仅是关注于游戏，它没有把 VR 仅仅定义于游戏产业
0: ，而是想把它
1: 做成一个更大一点的概念，整个 VR 产业的会议。那也就是说，将来可能它不仅会。关注游戏，还是有关注一些，比如说视频啊、视频制作或者这种演示 demo 的这种。我觉得也有可能是因为这个 VR 产业到底会变成一个什么样的 ，VR 的哪一个分支会兴起，目前我们没有人有概念，没有人知道它哪方面会首先崛起。其实大家都认为游戏是它崛起的一个最先的一个跳板，但最后这个产业会落到哪里，我觉得。现在谁都说不好
0: ，
1: 因为就我们今天所看到的这些体验的话
0: ，游
1: 戏我并没有觉得有哪一家真的能够说把 VR 的这种特性表现得非常淋漓尽致。他们都现在还处在一个寻找呃技术路径，能够把技术让所有这些难题去慢慢的一个一个解解解开，还在这个这个阶段。
2: 这是你你的感觉是吗？是我的感觉，嗯，还是说有没有可能是说，这个行业某种程度上还是在技术驱动，然后
0: 我觉得很早期的一个状况，是它是一个技术到了。
1: 但是没有人想好内容怎么做，没有人知道内容怎么做，没人，所有人还在拿固有的传统的游戏内容这一套再往这个产品带。现在 VR 唯一的一个，或者说它真正的一个，你可以说是它能够代表它身份的，就是所谓的这种沉浸感。但是你看它所有 VR demo 所做出来的这种游戏模式。你给你的感觉很，很有很大部分他在强调，就是说，如果你真的想在现阶段完成一个让人感觉非常舒适，也比较安全，让你能够放心去体验的一个 VR 体验的话，你做出的游戏跟传统游戏模式是差不多的
0: 。
1: 嗯。而如果你要真的去想要去强调它的这种沉浸感，强调它这种真实，那么最后做出这些东西可能会让你有一些很刺激的体验。但是这个刺激，这个这个体验是大多数人可能。无法去接受的，或者说无法去把它当成一个游戏那样去长时间的去体验，嗯，这种刺激是对人来说是一种有点过，有点过量，嗯，今
2: 天一个很直观的感受就是说，所有 VR 主题的大会都是排队很严重，对对对，非常严重，关注者非常多，嗯、呃，因为这个大会，这个 GDC 这个会跟。所谓的，比如 TGS 啊，还有什么 E 三这种会，一个很大的区别是说，这个参加，呃，来这个会上的人几乎都是在这个行业的从业者，对，尤其是头几天，很少可能出现，呃，包括学生在内，包括纯粹的玩家在内的这一部分人群，嗯，所以其实我们。能感受到的是，说 VR 这个事儿，在从业者当中还是一个非常大的热点，或者可以说是这届 GDC 的第一大热点。对
1: ，很明显是远远超过任何其他主题的关注度。嗯、大家都在知道，都知道这是一个潮流，但是就是不管这个潮流会不会起来，大家都在做准备，每一个人都在做准备
2: 。呃，你你觉得能断定说这大家觉得这是一个潮流吗？还是说，嗯，嗯呃，大家？对这个词很熟悉，但是都不敢确认它是一个潮流，所
1: 以都来确认这个事儿。他们都来确认，这本身就是一个潮流，或者说所有人都在关注这些东西，所有人都在去想要了解它、想要弄明白它，想要做好准备。这本身就证明这个东西起码在现阶段是被很多人关注到了，就是在这起码在开发者这一个层次，他们他们是已经在。默默做着自己的准备。嗯啊，虽然玩家对于玩家来说可能还是一个听起来有点前沿的，嗯、但对于开发者来说，可能他们已经要进入一些实战，在做准备了。
2: 所以你你之前也说那个有一个会是你觉得非常有价值的一个会，然后让你觉得也很兴奋。嗯嗯<哼>。呃，那你看看这个会是在讲什么的呢？啊
1: 、哦，就说、是、今天的这个会。是对，我说最我觉得最有价值的应该是。呃，是今天下午，大约是应该是四点到五点之间的一个会啊，啊，是在三，我想想，二零零六，二零零六，因为二零零六就是维亚关于 VR 和 AR 的这个会，就基本都在这个展厅，嗯、这个这个算是演讲厅吧。嗯，嗯，这个讲的是一个从从 AR 跳过来的，他之前做 AR， 然后再给 PS 三做了一个一些那个 AR 的游戏，就是结合。幕和那个摄像头，当时的 PSI 做过魔、嗯、法之书那种吧。然后他讲了一些就是很有意思的东西。他把他当时从 PS 三时期做 AR 一直做过来，做到现在做 VR， 他把一些 AR 的 AR 的经验带了过来。嗯，就是他觉得，嗯、呃，在做 AR 的时候，他体验到了一些很有意思的事情，就是比如说他做了一个书，他这个书就是每一页都有些内容可以展示给玩家，让玩家去体验。但是他说的一点很有意思，就是说，一旦玩家决定要翻过下一页，不管他有没有完成这一页书的内容，就是说你的游戏必须要做好准备，就是让让他能够翻过去，然后顺利的去 loading 出下一页的内容。他觉得对于 VR 来说最有意思的一点是什么呢？就是所谓的 VR 是什么？就是对于他来说，所所谓的 VR 并不是玩家所处的环境。嗯，他觉得 VR 的真正的意思在于，我们需要我们最需要关注的不是环境，而是在环境中塑造的玩家自己，你自己存在于这个环境中的这个人，嗯，他其实是一个最关键的部分，嗯，关键在哪里？他，呃，他是提了，应该是有两个点。第一点就是 control， 就是控制。嗯，呃，他认为 VR 跟之前的不同的是，对于原来的这种游戏，呃，玩家是他的控制还是很少的。说我们，你可以就是这里他提到的一些东西，比如说，玩我们呃在传统玩儿中，就传统的游戏中，你会遇到各种各样的攻气墙，你会遇到锁住的门，你会遇到死路，你会遇到不能进去的大不能进的楼房，然后不能越过的边界，无法无法去突破的河流，所有这些东西都是在限定你，限制你。但是这种体验，如果你是用第三人称，或者说用传统的鼠标键盘这种，所谓加上第一人称去体验，所有这些，只要是你是不是用 VR， 你不是真正在那里面去体验，不是这种浸入式的体验，那么你你就不会觉得它很异样。你知道，因为你很熟悉了这一套机制，你知道这是游戏开发者告诉我这儿你不用再尝试了，它是假的。但是对于就是后面没有东西了，我不做了。我知道你也不用在这尝试了，我我们是一个心有灵犀，对吧？就玩多了你就知道了。但是对于 VR 来说不是这样，就是 VR 来说，它是强调一种沉浸感，它就需要尽量的减少你和创作者之间的这种心有灵犀，因为你一旦有这种这种情形出现，这个门就是死活打不开的，你就会突然意识到背后这个人的存在，这个设计者的存在，也就是说你意识到自己是被控制的。那这样的话，你的沉浸感一下就打就被打破了，因为你意识到了这个世界是有上帝存在的，它不是一个真实的，它是被创造出来的。那你一旦你产生了这种对于创作者的认识，那么你的沉浸感马上就消失了。而对于 VR 体验来说，这种这种抽离感，这种这种在这个环境中的抽离感，是他们要极力去避免的。也就是说，在这种游戏中，你要你要你在对于空气墙，对于这种。打不开的门那种设计，你就要非常非常的在意，因为你想让他把这个世界当成一个真的，你就得要让这个世让他和真正真的世界去有一种呃相似度非常高的相似度，或者说尽量避免在传统游戏中会出现的这些东西对。
2: 对，呃，这个虚拟世界的真实性的要求比以往游戏高了很多。
1: 对，所以你要用一些新的办法，要不然你就不设计这个门。但是你不设定门也也会导致你这个世界显得非常不真实，因为该有门的地方没有门。嗯，就是说你在这个世界中，你要设计这个环境，你就要考虑到如何让玩家能够沉浸其中，同时又能够在一定程度上确实受限制的。也就是说 ，VR 游戏和传统游戏的最大的不同就是，在 VR 中，你要帮你要将游戏开发者的一大部分控制权交给角色。是交给玩家本身。你想，在传统游戏中，我们为了讲故事，我们可以用什么？我们可以用大量的过场动画。玩家是，除非有 QTE， 否则玩家是什么都不会动的。嗯，对吧？就是我，我没法跳过这个过场动画，它是强制进行的，我必须放下手机来欣赏，或者顶多摁几个 QTE。但是这个东西是写定的。但是对于 VR 可不一样 ，VR 你的头是可以动的。嗯，也就是说，同样的一段一段过场，你完全是一种是。你是一种自己参与的形式去做的，也就是说，玩家对就是就是游戏设计者对这个过场的控制是少了很多
0: 。嗯
1: ，那如何去展现这个过场？在你你就是你如何展现给玩家的这个手段上，你游戏开发者是受限的。那这个前提下，你如何去呃保证玩家体验的真实，保证他能体验到最精彩一点一点，同时呢又让他觉不出来这是经过你控制嗯，这是一个特别难的难的问题，比如说开发者什么、嗯？其实核心就还是说、那个、控制权，嗯
2: ，那个让他的沉浸感不被打破呗。对，不被打破就是不被打破只是一方面，就是他所谓的控制权，就是接近于他对现实世界理解。它的可以跟现实
1: 世界的互动和控制，我觉得，我觉得，呃，你这么说是没问题。就是，但我想用另一种方法来说，就是说，不
0: 是，
1: 我并不是说我创造的虚拟世界要跟现实世界一样，嗯，而是说让我能够让让我在这个虚拟世界中创造出来的体验和玩家的本能的这种体验。因为玩家在玩虚拟现实游戏中的时候，因为他的是可以用自己的手亲自去操控的，他不再是借助一些，就是他的这种跟他跟周围世界的互动，他跟周围虚拟世界的互动，在他戴上进入 v 二世界之后，这种互动是直觉化的，他没有一个中介，他不是按键，他没有这套逻辑，他是直觉的。嗯，因为这个问题，所以就是说你要创造出一种跟这个这种直觉化的玩家这种直觉化的反应。相匹配的操作模式，或者说你的整个游戏机制都要都要进行对应化的这种改变、嗯
2: 。那他抛出这个观点，其实是说是需是在启示那些游戏设计者呢，还是说这个目前来讲也算是一个尚未解决的难题
1: ？我认为是都有。首先，首先他要提出这个东西，肯定是要让这些游戏设计师去意识到这一点。沉浸感如何保证你的沉浸感，嗯、这是非常重要的。嗯，但是这个问题没有得到真正的解决，这也是维亚最大的问题
2: 。没有得到真正的解决是源自什么？是源自
1: 什么？是、嗯、是源自、嗯、是源自、呃、家没被背景。我觉得它还
2: 是源自于某些<我>
1: 某些技术上的难题。在首先，在目前阶段，我没有看到一个很有意思的解法。不，就像刚
2: 才说的，就是，嗯呃，比如说，就回到那个门的例子哈，嗯、我我不做一一扇的玩家没有道理打不开的门，嗯、这个事儿是很好解决的。对，如果还有人做一道玩家规则性的，你碰到的门时候出一个提示，此门暂时打不开。还有这样去做的，就说明他没有被这个事情启发。<对>如果他一旦被启发了，他一定就不会这样去做，因为他没有这个这个这样去做是没有难点的，对吧？对。
1: 所以其实就还是回到那个问题。我觉得问题不是这个，就是说这是一个我们必须要去解决的难题，就是说如何让玩家不不经历这种出戏的状态。这是一个解决，但是另一个那种出的出,出戏啊！嗯，但是另一个问题就是我，我我能保证它不出戏，我可以做到，嗯、但我能让能让它的体验有趣吗？我怎么能让它体验有趣？如果仅仅是让它不出戏，嗯、并不能保证它有趣。就是我让你能开这个门，那我开这个、那其实就是两个问题了，对、啊，就
2: 是说门的那个嗯，门的那个呃意思是基本上。只是大家注意了就能够做到了。嗯。那有趣这个事儿的话，那就，其实就是，是其实就是游游戏永远应该追求的一个东西。但<有>它它不是它不是在 VR 这个时期才会被提出来的问题。
1: 是。但是问题就是在 VR 中，你的这种凭靠直觉的这种操作，就让你传统的一些游戏设计的东西无法放进来。嗯。比如说，比如说我我今天就是那个，呃，什么呃、啊，是你将要死还是怎么着？就有那么一个 demo。那个 demo 很简单，就是你在车里坐着，然后你要逃出去，然后你要开，就在车的各个部位找各种各样的东西，然后做组合，怎么样怎么样。就逃出去，但是如果你找不好呢，就会死，就会死掉。比如说你在里边抽烟，就会引起大火，把你自己烧死；或者说你什么车弄不好，你那个通电把你自己电死之类的。车里还有各种各样的死亡陷阱。然后呢，这个 demo 也也很短。咳咳然后问题就是问题就是什么呢？他这个游戏做出来之后，他可能是让玩家去寻找一些东西，然后让你他说为了避免让玩家特别特别 confused。会特别迷惑，就是让这个，他就是说，因为玩家的操作都是特别直觉化的嘛，所以他的谜题设计是非常的直觉化的。嗯，也就是说，比如说我拿个螺丝刀，我就我拿一个螺丝刀，我不不是说像传统的解谜游戏，我知道他可能用他的它的用法肯定跟一般的螺丝刀不一样
0: ，
1: 但是在这在这个在 VR 里面你就不能这么做，你要让他就是要开螺丝用
0: 。嗯，然后
1: 他这么说之后，最后就是说。他他就把那些传统的解谜游戏的那些精彩的设计理念又又说了一遍
2: 。那嗯，也还是就是这个例子所
1: 以所以你最后玩的这个游戏就是把传统的一套游戏理游戏的流程玩玩了一遍。只不过你是用 VR 玩的，那对于你的体验来说，其实你享受到的是传统的冒险游戏的那种道具组合、道具。就是那种那种发现的那那种那种乐趣，只不过是你用 VR 去执行的。它这种乐趣是，你说 VR 可以加强那种乐趣，因为都是你亲手去做的，可以。但是它，我觉得它,对它对 VR 的它的 VR 利用是一个是一个最底层的一种层次，甚至 VR 的使用还让它不能去设计一些异想天开的东西。行，我带你玩逻辑了。嗯、其实就是说
2: ，呃。嗯，你的意思是说，还没有人想到，只能只有用 VR 才能实现的新新型的乐趣？对对，对就是无论是无论是呃游戏设计者，还是这些呃研发 VR 的偏技术一些的人人员，目前都没有发现这项技术能带来哪些额外的乐趣。对，甚至它还有一些反作用。因为要求你必须用直觉来。那，那你今天你你得到一些答案吗？或者你有一些想法
1: 启发吗？嗯，我觉得他说的一些想法就就是起码，我觉得他是真正去想这个问题了。它不是在绕，其实这是一个好问题。我觉得，真的就是，如果能把它总结、嗯、总结到这儿的话
2: ，就是说 VR 没有创造新型的乐趣，嗯、对它凭什么存在？它甚至还起到了一些反作用，包括，因为其实我对这块儿不太关注的原原因，是因为我一直看到的都是一些那些反的作用。嗯、对。啊、呃，那没有，就是现在创造新乐趣这个事儿，目前还没有人解答，或者说目前在我目力所及范围之外，还没有人解答。是的。那就看，希望今后几天能有人解答这个问题，因为这个确实像你说的，还是挺关键的
1: 。对，就
2: 是，就不然我们费那么大劲，我们花了钱，我们买了这设备，<你>我们还要玩，玩的时候还被看上去很，很他妈傻的样子。对，我们却没有得到额外的收获。对，就是我花钱买了大麻，我还没有嗨
1: 。嗯，可能会弄个图文档上。可能还能个头晕脑胀，而没准还得个心脏病什么的，没准还嗯有危险猝、啊、死啊，就是很危险啊。对，然后现在很多技术问题都没有解决，<对>线缆的问题，你活动空间的问题，对你什么都看不见的问题，嗯，就这些东西都不是说你短时间内能够解决的。我起码现在还没有看到解决办法。嗯，然后你能提所提供的体验呢，确实沉浸式体验是你唯一确实是你可以提供的，嗯、但是这种体验真的跟游戏传统游戏提供那种体验，它是它它是。并行，它不是同一个东西。它只是给你提供了一些稍微提供了一些新奇，但并没有给你提供可以持续的反智力乐趣。它没有提供，它提供的是感官乐趣
2: 。就<笑>如果纯粹是说感官乐趣的话，做好了它也算就色情可以啊
1: 。或者说，只要是围绕这些，我觉得就是就是它最适合就是做色情，因为因为它它它跟游戏的这种。很多游戏就这种最基本的这个，它这种基于玩法的，基于这种你去去计算，嗯、它是跟你这个 VR 这种凭借你的直觉，嗯，这是一它是格格不入的
2: 。目前你听到的这几个讲座里边，嗯、大家有把色情这事儿提出来
1: 吗？那、嗯、那可没有，还没有
2: ,还没有，还没有
1: 。但是其实已经有厂商在做了。不是这个、嗯、这
2: 个说 VR 适合做色情这事儿，也算是老生常谈了。现在也是老的，是的、啊。是嗯，只是说嗯。呃就是乐趣的这个事儿，那那确实有点伤感了。嗯、其实就是大家还没有广大的聪明的开发者们还没有发现 VR 能带来的不一样的体验。嗯，对。不过其实这个问题有意思在哪儿呢？就是，嗯、呃，就是我们看，如果我们说智能手机，嗯，这个横空出世的东西让游戏变新产生了一块市场。社交<对>市场跟传统的市场变得很不一样，而且对非常大。<对 S 2> 无论是从用户规模上，还是从商业价值上，都非常非常大。<对对 S 2> 那它又带来了哪些不一样的体验呢
1: ？我觉得更直觉化的操作呗，你只能这么说。啊
2: 嗯、那可是、就是、就是因为直觉化的操作。直觉化之后，指的就是用手去触控，是吧？就是
1: 它没有，它就是它就是在你的行为和你产生的结果之间的这种联系、这种对应是更为直接的。其实从这个角度看 ，VR 也是 VR 是比比触控、比触,触摸屏还要直接，这是没错但是你的便利性是远不如它的，远不如手机的。对
2: ，所以其实回到刚才那个就是手呃智能机这个这个问题就是。呃，我们知道在便携设备这块儿早就有了，嗯、就是无论是任天堂的掌机还是索尼的掌机，嗯、对吧？只是大家没有聪明到发现它的可以改、可以更新的触控方式，嗯，所以就错失了这个潜在的市场
1: 。不，我觉得不是，不是错失的是。是是两个不同的市
2: 场，对是就没错失了开创一个目前手机这么大市场的机会。就我们我我们，我们假想啊，如果比如说那个
1: 那个，那个、我觉得你像你像比如说 DS， 那 DS、嗯、它其实是瞄准了这个市场的，嗯、但是他没有去再往外拓，因为任天堂他知道自己就死守住游戏那他他没有再想再往外拓。这是如果他往外拓了。你未必是现在这个样子。我其实不，并不觉得任天
2: 堂不太想往外做，因为他的很多游戏是奔着老少皆宜去的，所以他是更<戏>更更希望更希望有更多的人去接触。就是我们如果如果假设，比如说他他,他做他做呃，无论是 DS 还是说在 DS 之前做了一款呃，完全用手触摸的，当然我们。我们可能知道这个、这个 multi touch 这个技术是苹果的专利啊，就如果他在苹果之前发现了这个事儿，发明了这个事儿，并且他把它加加了呃蜂窝网的模块，嗯，那这个市场就可能就是他的，只不过他没有，他无论什
1: 么原因他没有这么去做。最大一个原因可能就是因为他就把自己限定在游戏了。它不是一个大众消费品，那始终不是这样
2: 。所以其实从这个角度的话，就是如果这这就是回到你刚才说的，就是 VR 这个东西，如果不限定在游戏里，可能会有一些对，在其他领域擅长的擅长的 player
1: 把它去变成一个。对，现在有很多人在用，比如说医学产业，比如说就是远程的这种，然后还有就是房地产，房地产看房就完全不需要那什么。还有
2: 这这些，我觉得还是还是属于是另外一个怎么说呢？就是又是另外一个话题了。就是其实就还是刚才说到，就是在饭这个问题上
1: 。
2: 嗯。因为你你看，嗯。
1: 旅游。
2: 嗯。在饭这个问题上啊，嗯、因为旅游也算是嗯某种程度上一种功能性
1: 。就是按持、啊。你就是说，就是还是用游游戏那种嗯。就
2: 他是娱乐，他是娱乐，他是娱乐，嗯，我们、嗯、也规避“游戏”这个词，他是娱乐，嗯、一个一个擅长游戏、擅长娱乐的人，比如说迪士尼，举例子，比如说迪士尼，比如说呃，电影公司那些人，对，卢卡斯以前都在做，呀。对对，对他们可能工业工光魔也在，可能在这块儿去做到一些成果他们是
1: 的，但是比如说他做过一段那个《星战七》的，《为星战七》专门做过一段。就是这一段是一段 demo， 就是它本身是一个短片，看完了之后，然后你戴上 VR， 你就可以切到几个人的不同角色，从他们的视角去看这一段，同事这一段路线，你可以从暴兵的角度去看，你可以从那个飞行飞行的角度去看，就是你随便弄，然后整个你能看到你故事发生的是这么发生的，但是故事前后有发生了什么事情，你都可以看到，所以将来的电影会变成什么样？也也不好说，嗯,嗯
0: ，
1: 电影呈现方式也会有变化，啊，不是3 D 那种纯粹的噱头、嗯嗯，就是有可能有很多东西我都藏在里面，你自己一遍一遍去看，你一遍一遍去刷，你会发现很多很多埋在里面的镜头之外的东西，这些可能性都是很多的，嗯。
2: 所以其实这个事儿让我想到了哪点的就是我们我们还是拿那个智能机来这市、个、场来举例哈。首先，技术条件具备了，嗯，大屏、多点触摸、手手指的操作，然后性能逐步在提高，然后就开始有一些小的秃猴子出现，嗯，然后慢慢的游戏蓬勃发展起来，紧接着接管所有用户时间的会是视频，嗯。就是那些那些很休闲的用户，他们不在乎自己是不是在玩游戏的人，他最后会用视频来替代他的娱乐时间，嗯、对对吧？是,是,是的，这是我们在智能机上能够看到的这个趋势、啊。那、啊、其实是不是可能 VR 也会是这样？就是技术条件具备了，然后游戏去打这个天下，嗯，让它蓬勃起来了，结果发现最后接手的,打的,的接手的还会是,是,是还会是更让人不用动不用。花 effort 就能够得到乐趣的视频、嗯。是的。是的嗯。<笑>
1: <笑>你可以把游戏当做一个就是 early adopter
2: 。而且他他还得他创造的那个繁荣，一个是从资本上的，一些引让人遐想，再有就是创造一些就，就就就就培养一些人才吧。嗯、因为游戏可能需要的多元化的人才。和多种类的人才会多一些。对，这些人才进来以后，大家就会干一些更有效率、更、更、更，呃，不能说这币驱逐两币了，就是更有效率的事儿吧，更有效率的事儿，然后就会慢慢的被更娱乐、就更让人放松的娱乐去取代了。嗯嗯嗯，有、嗯、那希望咱们接下来几天能够看到在游戏上创造。希
1: 望到的东西，希望未来的几天能够在 VR 上看到更多有意思的东西，所以我觉得还是可以期待一下。嗯，好吧。好，本期就到这里。嗯嗯
0: ，下明天再见。